0: Olá, eu sou Raquel Miranda e sou mãe desde fevereiro de 2020. Eu vou ler aqui um texto que eu adorei, chama A Crise dos Três Meses. É, quem escreveu é a Mariana Lana, com dois N's. A chegada do bebê e seu desenvolvimento são assuntos que despertam o interesse de toda a família. Trata-se de um período desafiador, de muito aprendizado e adaptações familiares. Alguns aspectos despertam mais o interesse das pessoas pois tratam-se de tabus sociais, por exemplo, o choro, o sono do bebê e a amamentação, que estão relacionados e se modificam bastante até que a criança se torne um sujeito autônomo. Percebe-se que em alguns momentos o bebê tem mudanças significativas de comportamento e na sua relação com a mãe ou cuidadores. São eles os períodos de saltos de desenvolvimento. Acontecem quando o bebê adquire novas habilidades motoras, cognitivas ou sociais específicas. Sorrir, andar, engatinhar, falar, pular, etc. Durante o salto de desenvolvimento, por exemplo, o bebê se sente excitado com um novo aprendizado. Isso compromete o sono, pois ele quer, entre aspas, treinar a nova competência a todo momento. Ao mesmo tempo, esse aprendizado o deixa angustiado, pois altera sua percepção do mundo. Pode ser que ele chore mais nessa fase e queira ficar mais junto do seu porto seguro, geralmente a mãe ou os pais, demandando mais cola e peito. Picos de crescimento. Acontecem quando o bebê tem um, entre aspas, estirão de crescimento. Nos picos de crescimento, ele demanda maior aporte de leite, consequentemente mais peito. Com o crescimento repentino e acelerado, o organismo acaba necessitando de maior quantidade de nutrientes que vai ser adquirido com o aumento do número de mamadas até que a produção de leite materna se, ade se adeque à nova demanda do bebê. Angústia de separação. Acontece quando ele passa a ter uma percepção da sua individualidade, que antes era confundida com a da mãe. Na fase da angústia de separação, ele percebe que é um ser separado da sua mãe, encontrando nela e no seio materno aconchego e segurança para passar por essa fase. Os períodos que antecedem essas marcas podem causar alteração geral no ritmo do comportamento do bebê, comprometendo principalmente esses três aspectos citados, sono, choro e amamentação, mudando também a rotina familiar. Os primeiros três meses de vida marcam um período de fusão e simbiose entre a mãe e o bebê que está iniciando sua vida extrauterina. É também o um período de estabelecimento da amamentação, em torno da data de completar o terceiro mês, o bebê passa por um salto de desenvolvimento e também passa por um pico de crescimento. Esses eventos podem ou não se sobrepor, mas de qualquer forma acontecem próximos, o que faz com que a chegada dos três meses seja denominada por muitos como a crise dos três meses. A crise dos três meses é nada mais do que um período do desenvolvimento humano, de transição e adequação do bebê ao mundo do bebê à sua mãe e da fisiologia da mãe ao bebê. Pode ser considerado difícil e gerar ansiedade e insegurança para algumas mães e famílias, por ser também um momento de várias adaptações psicológicas, fisiológicas e emocionais, e de descobertas por parte do bebê. Essa insegurança pode ser atribuída à inexperiência das primíparas <risos> e às grandes mudanças que estão ocorrendo na nova realidade. Parênteses, eu não sei o que é primíparas. Vou ver depois. No salto de desenvolvimento dos três meses, o bebê começa a perceber que o seu mundo é bem maior do que o aconchego do seio materno. Mamar deixa de ser sua principal atividade. Ele começa a se interessar e se distrair mais pelo ambiente, pois passa a percebê-lo com maior amplitude, mais cores, sons, cheiros e texturas. Ele descobre suas mãos e o corpo da mãe e quer tocá-la e tocar a si mesmo, colocar as mãos na boca reconhecendo os limites entre os corpos, é quando ele tem a percepção de que ele e a mãe são uma dupla e não o mesmo ser como passa mais tempo acordado e mais ativo o gasto energético é maior e o ganho de peso diminui o que não é motivo de preocupação desde que o bebê esteja saudável ele que antes demorava para mamar agora já aprendeu como se faz e fica mais eficiente para extrair o leite das mamas sua capacidade gástrica também aumentou, o que faz com que ele fique períodos maiores sem mamar. A mãe, por sua vez, já não tem os seios túgidos como, aqui, como antes, pois se adequou à demanda do bebê. O excesso de leite que antes pingava já não pinga. Isso faz com que ele tenha dúvidas sobre a sua capacidade de amamentar e produzir leite suficiente para seu filho. Trata-se de um período turbulento, no qual ocorre um abrupto aumento da demanda de cuidados ao bebê e, consequentemente, um aumento de fatores estressantes à mãe e à família, como privação de sono, por exemplo, alterando muitas vezes a dinâmica familiar. É importante saber que cada mãe tem a capacidade de fabricar o leite que o bebê precisa em cada uma das suas etapas de crescimento. Ela deve confiar em si mesma e, sobretudo, continuar oferecendo o peito ao bebê em livre demanda. Durante essa fase, pode-se amamentar em ambientes mais calmos e com menos estímulos, onde o bebê se distrai menos. Nesses períodos, é necessário ter empatia pelo bebê, que também está aprendendo a viver no mundo extrauterino. Trata-se de uma fase que passa em poucos dias, quando o ritmo familiar volta a se estabelecer. É muito importante que os pais tenham informação e orientação adequada e especializada, tranquilidade e disponibilidade emocional para lidar com essas mudanças e se adequar à realidade posta. Me identifiquei muito com esse texto porque eu vi a Olivia em várias dessas fases. Dentro do salto de desenvolvimento, ela, ela sabe sorrir, ela está conseguindo sustentar o pescoço dela, ela gosta que a gente levante ela assim pelas mãozinhas e coloque ela sentada. Ela fica um tempão, ela fica muito incrédula assim com o novo com novo, a nova habilidade. É muito fofinho de ver. Eu vi ela também nesse pico de crescimento. Teve uma semana que acho que foi tipo uma quinta e uma sexta... que ela ficou muito no peito. Eu acho que de 12 horas que eu fiquei acordada... 10 ela estava pendurada no meu peito. E eu fiquei exausta no final do dia... costas doloridas e falei para o Danilo... Meu Deus, ela mamou muito! E agora eu estou entendendo que... ela estava passando por um pico de crescimento. E essa angústia de separação também... É, agora, quando eu coloco ela pra dormir, não importa onde, no cantinho dela no sofá, na minha cama, no co-sleep, no berço, ela tem acordado chorando, assim, e um choro muito angustiante, assim, parece que ela foi abandonada, assim, inconsolável. Então, deve ser essa tal de angústia de separação que ela tá entendendo que eu e ela não somos um corpo só, que ela é um indivíduo e eu o outro. É, então, tô vendo muito isso. É, ela passando por esses três, né, que que eu li, que é o salto de desenvolvimento, picos de crescimento e angústia de separação. O é... que mais? É também percebi isso do meu leite, de fato. assim, Falei, nossa, será que eu estou produzindo menos leite? Aí depois eu fui ver e não. É, recomendo, se você puder, falar com uma consultora de amamentação, a, a que ajudou a gente. Está sempre disponível para a gente no, no WhatsApp e ela sempre ajuda. assim, Eu mando umas... Dúvidas pra ela e angústias. Ela, Raquel, calma, é normal, tá tudo certo, vamos nessa. E esse lance de amamentar em ambientes mais calmos é verdade. Porque desde que ela nasceu, até pouco tempo atrás, te dou mamá na sala, com a TV ligada, no celular, ouvindo música, gato, pra lá e pra cá. E isso tem distraído ela. Então, eu até falei no, no episódio da season finale da temporada... Que eu tenho que cobrir a cabeça dela com um pano para ela não se distrair Então eu tô vendo a gente caminhar pra isso Então é isso eu acho que esse foi um texto legal Sobre os três meses do bebê é, Vale lembrar que Esses três meses É chamado de exogestação Deixa eu ver se eu não falei errado Exogestação estou Eu tô digitando com uma mão só Porque o bebê tá na outra mão É isso é, exogesta... é esterogestação, gente. Olha a lactonta. Depois da gestonta, eu estou lactonta. É. Que é esse período que o bebê, de 0 a três meses, né? Ele ainda não entende que ele nasceu. Então, você tem que ser o mais gentil possível com esse bebê, né? É. Tudo apertadinho, barulho do útero, calor humano perto de você. E aí. Daqui a alguns dias a Olivia vai de fato nascer, vai entender. Brincadeira, não sei se é uma chavinha que muda assim tão rápido, mas... De fato, tudo que eu fiz pra simular que ela estivesse dentro do útero, um lugar barulento, é, charutinho e tal, ajudou bastante. Eu acho que ela é relativamente um bebê calmo, não tem muitos bebês pra comparar, porque não tem bebê na família, não convivo com o bebê, mas... Eu acho que ela é uma bebê tranquila... Devido a isso, assim, essa transição gentil do útero para a vida. Vamos ver o que nos espera nos próximos três meses. Muito obrigada e até a próxima.